0: 哎，大家好，哎，我们又见面了哈。虽然隔这个电线，隔这个屏幕，但是呢，我们依然是相聚在减肥不是事啊，同志们。每天这个晚上啊，因为这段时间嘛，在三亚比较忙，白天呢，呃，培训啊，然后还有一些健身房的布置，另外一个增加一些效果吧。我们不是想搞那个 c l o s s f a t 嘛，是吧？想搞这个，所以说呢，每天比较忙。但是每天晚上啊，回到这个家以后呢，哎，一旦到了这个主播这个麦克风前头，我还是非常的兴奋的。我想这样呢，能够跟大家又好像又在一起了，这是我非常独立的、非常真空状态的心理的一种、哎、一种释放嘛，我感觉挺舒服的哈、啊。呃、哎，我回答回答每天这个朋友们给我的微信吧，微信咨询吧，还有我这个。减肥锻炼减肥吧，这上边的平台上的留言啊、呃，嗯，这个朋友叫什么是英文啊，不认识，真不认识。他问啊，说这个呃，教练呢、啊，说走楼梯可以减掉腿部的脂肪吗？啊、呃，这位英文叫什么什么的朋友啊，不认识，不认识。走楼梯啊。是非常普通的一种运动方式。数据表明，哈，人每走一米所消耗的热量，相当于散步的正常散步啊，二十八米消耗的能量呢。如果持续训练的话呢，每小时可达到一千千卡，很厉害了啊。咱们知道，在跑步机上，你要用正常中等强度跑的话，跑一小时热量消耗，中等体重的人大概消耗在四百千卡左右。那么，如果你要是一个小时，那就变成了走楼梯，那就是一千千卡了啊，超过了很多。那么这个数值呢，呃，是安静座位时能够消耗能量的十倍，就是坐着的时候哈，是走路的五倍，是跑步的一点八倍，也差不多哈。嗯、呃，正常咱们快走，呃，低速慢跑是。每小时中等体重人大概在三百0到0 0千卡吧，你这个 1,000 千卡呢，可不就 1.8 倍、1.5 倍了吗？哈，它是游泳的两倍，是玩乒乓球啊、羽毛球的 1.3 倍左右。如果沿着六层的楼梯上下这种快走两三趟，那相当于是平地慢跑八0到1 2 0 0米的运动量。啊，同样距离的走楼梯啊，比水平运动能消耗更多的什么？卡路里，但是走楼梯能不能减肥呢？这个主要啊，取决于走楼梯的运动强度和运动时间，是吧？咱们说了，消耗脂肪一定要考虑它的强度和时间。如果长时间啊，一般要超过三十分钟嘛，然后持续呢慢走，说理论上呢是降低脂肪的，但是实际上却很难坚持啊。为什么呢？走楼梯呢？这个局部肌肉的乳酸堆积过快，就会比较有腿酸。那么脂肪的有氧氧化代谢速率呢，相对比较低。那么走楼梯呢，呃，更不能帮助说减少腿部的脂肪。但是小腿哈，因为在走楼梯的时候呢，这个做工比较多，小腿的肌肉反应会更强烈，可以让小腿肌肉更紧实，倒是不假。但是对于肥胖呢，比较胖一点的朋友哈，那是我是绝对不建议，举双手否定，走楼梯减肥的。为什么呀？咱们想想看这个场景哈。第一呢，体重大，这个关节压力比较大，这个我就不用说了。对心脏的负担也大，是吧？心功能供血不足。关键有一样啊，这个楼梯，咱就说现在哈、啊，咱们都是走电梯嘛，一般高层啊。楼梯呢？它那个消防通道吧，那叫它的设置啊。一般窗户少，甚至于说有的都没窗户。在这么一个严重缺氧的环境下走楼梯运动，来实现所谓的有氧训练，您觉得可能吗？没氧气，而且呢会造成关节磨损，啊，发生不必要的运动损伤。所以说，这位那个什么什么什么的朋友啊，这个就。走平地吧，别走楼梯了啊。嗯、呃，还有这个，这朋友是说，是这个转呼啦圈可以减掉腹部脂肪吗？可以减肥吗？哈，你反正要掌握正确的方法转呼啦圈啊，嗯、呃，可以减掉，可以减脂肪，不是减掉啊，可以减少脂肪。延长转呼啦圈的时间，而且保持着持续性运动，哎、啊，可以达到有氧运动的阶段。你看这个呼啦圈哈。这个腿呢，膝关节微屈，这个脚点地哈，把这个力量呢通过你的核心部位传到你的腰，传还传到腰，传到肩，然后整个身体呢像一根晃动的轴一样，哎，来产生一个动力，啊，持续时间长了呢，可以消耗身体储存的部分脂肪，哎，但是这个转呼啦圈吧，还有一个好处，能够促进肠胃蠕动，啊、哎，促进排便。可以对这个便秘呢有一定的帮助，而且呢还能加快全身的血循环，因为转呼啦圈的部位啊，呃就是摆动的那个部位正好是腰椎、胸椎的交界处，所以说呢，这个呼啦圈的运动量呢并不是很大，而且呢，呃，这个说如果你持续心率哈、啊，你刚开始学的时候你累，因为你不会做嘛，全身肌肉比较参与的比较多。那你要是真是老那么练，你发现就特别容易，你的运动心率又下来了。那这个时候呢，它的运动消耗呢可能就变低了。呃，还有一些问题啊，就是凡事都有两面嘛。这个、转呼啦圈啊，如果是老转的话呢，有的时候呢强度越来越低，你又不满足了，那怎么办呢？就会买一些重一些的呼啦圈，以增加训练强度。但这个时候呢，有可能对你的肾脏，当肾功能不全的人啊。还有你的身体异常呢，你的胯骨啊，那个就是咱们那胯骨哈、啊，就是髂骨嘛，那个表皮部分，有的时候呢，因为割伤，会造成呢皮肤的这个一些损伤。理论上来说吧，它肯定是属于呃局部肌肉训练嘛，腰腹部嘛。呃，关键问题是啊，它的这个肌肉啊，你越练，这个肌肉的反应呢越小。这个功能参与越少，所以说呢，呼啦圈呢，你只为作为一种腰腹部的辅助训练。你要说我往家里一站，就跟那广告上说是光转呼啦圈就能瘦，这个也就不靠谱了。所以说呢，这个东西还得是多维度的参与，多种训练方式并存哈。嗯，然后还有那个朋友说，就说我在一个固定的哈相对稳定的运动方式和强度下。怎么能够提高啊，让脂肪减得更快？这句话我解释一下啊。换而言之，就是说在运动减肥中，怎么能够提高局部脂肪的参与的速度啊，或者叫这个动用速率哈？咱们在运动减肥的实践中发现啊，经过一段时间的中小强度的运动强度，再结合一定的饮食控制，这个肥胖的朋友呢，啊，体重呢明显下降。但是身体各部位脂肪的减少啊，它并不匀称。你比方说臀围和腿的就下降幅度一般比较慢，腰围呢下降的快。啊、呃，有的胖的朋友呢局部减肥比较严重。你比方说向心肥胖啊，或者是这个臀部、腿部堆积脂肪过多的，不仅影响美观呢，呃，而且也也显示着这个局部肥胖呢，呃，特别是向心肥胖嘛，对这个脏器造成很大的危害。所以，针对咱们刚才说的这种现象哈，咱们可以在运动为主的前提下，对局部采取其他的影响措施，来局部提高这个局部的运动速率，动员脂肪的速度哈。比方说啊，先把这个脂肪堆积严重的部位，用一些按摩和推拿的方式，先让在运动前呢，先动员它按摩的那个部位的脂肪，然后呢，再用运动的方式消耗这部分脂肪。啊，达到相对比较理想的减肥效果。也就是说呢，运动后的推拿是肌肉放松的作用，但是运动前的推拿捏按，它可以起起到一个动员脂肪参与的作用。传统的推拿哈，哎、呃，它是作用于人体的特定部位，哎、呃，通过穴位的刺激和按压来调整机体状况，疏通经络呀，宣通气血呀，化痰祛湿啊，什么调理阴阳啊等等。咱们现代医学哈、啊，啊、哎，认为推拿对神经系统、消化系统、循环系统还有呼吸系统都有一定的帮助。推拿呢，可以加速机体的酸性产物排出，也能促进血循环，让咱皮下的毛细血管扩张，增加局部体温，让皮肤的弹性增强。所以说呢，推拿对消化系统的影响呢，有双向调节作用。所以说推拿这个是个事儿。我今天谈的这个话题呢，就这这这个朋友回答问这个问题啊，我回答就是推拿。增加传统健身方式中，再加一个叫推拿。推拿呢，可以让咱们的食欲下降啊，延迟肠胃排空，那么吃的东西呢就相微少一点。但这个推拿吧，还是要注意在什么时候推拿哈，就是说肯定你吃完饭以后不能做。运动前呢，对这个局部脂肪的组织的进行推拿按压呢，不像传统的推拿按摩啊，运动前对脂肪组织的按摩。只作用于脂肪层，明白吧？不要按压到肌肉层。运动后是肌肉放松，运动前不是。对脂肪组织的按压作用，让表面张力减小，脂肪细胞呢产生类似的破坏作用。那么脂肪细胞内的甘油三酯呢释放进入血液，然后呢产生一个运输啊，经过血液转运，运输到咱们需要的部位，哪个部位就是肌肉啊进行氧化分解。哎，我我需要说的是什么呢？这个按压脂肪后，必须要进行长时间的有氧训练。你别觉得我光按压了，我也不用运动了就能减肥，没这一说啊！别拿这个找借口，那偷懒这不能行啊。所以说呢，今天我要说的是，按压按摩对脂肪脂肪层的按摩，不是肌肉层的按摩，有利于有氧运动前的脂肪动员，好吧？哎呀，这一说也就一聊，有十几分钟过去了。今天话题不多，说多了就不耐烦了。今天的话题中心思想就是按摩，脂肪的按摩在有氧运动前进行，希望各位试试。好了，什么话不说了，有问题放到我的微信平台汉语拼音全拼锻炼减肥吧，把你的按摩的结果和你的疑惑告诉我，咱们分析分析，好吧？今天就到这了啊，好。各位，拜拜，晚安。